0: 这里是生人勿近。一提到性骚扰、猥亵、强奸这种字眼女孩子们应该都会挺害怕的。毕竟这种事儿啊，在世界各地每时每刻都在发生。也有数据表明啊，有大约 20% 的女性在成长的过程中都经历过不同程度的猥亵。有的人呢还会带着这个心灵的创伤过一辈子，但是啊，今天我要讲的这个罪犯，他在强奸女性的时候啊，给男性带来的心理创伤是不亚于女性的，因为呢，他挑选目标跟普通的强奸犯不太一样，普通的强奸犯呢喜欢找独居的女性下手，今天咱要说的这人，他专门找年轻夫妻下手，在强奸女性的同时，让丈夫在旁边看着演杂技。不听话啊，就把一家子人全弄死，就这么着，在三年之内，他干了至少51起强奸。那干嘛至少呢？因为啊，这个性侵犯罪在全世界报案率都是最低的，可想而知啊，他实际强奸了多少人。反正呢，我作为一个男人，在收集完这件事的资料之后啊，我非常的绝望。我呢，也不知道，就如果这事让我赶上了，我怎么去保护我的妻子。兄弟们，咱可以试试啊，就是把自己带入到我说的那个场景里边，看看你有什么办法。我们要对抗的这个人，首先说他溜门撬锁的手艺绝对顶级，恨不得拎根韭菜就能把你们家门捅开，拿一包方便面能开一小区。其次呢，他的枪法很厉害，就你在背后啊拿枪瞄准他的时候，他能瞬间转身开枪，并且命中你。最重要的是啊，他有警局的内部消息。今天警察上哪巡逻去，去哪蹲点去，他都知道。好啊，咱就说到这儿啊，这个故事的框架子已经搭起来了啊。下边请大家跟我回到1974年，看看在当年啊，美国的加州发生的这些烂事儿。欢迎各位来到春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的杀人放火讲解员老杭。今天的这个事儿啊，咱们要从1974年的一个晚上说起。那天啊， 3月19号，在美国的加州一个叫维塞利亚的地方，原本呢这是一个平静的夜晚，结果到了第二天早上，有一家人发现自己家被偷了。那他丢了什么东西呢？不是特别多，就50美金。你要是按照这个通货膨胀率算啊，七几年50美金到今天差不多是300那这哥们呢也是挺喜欢较劲的，丢50美金上警局报案去了。就跟警察说啊，说那个我丢那五十块钱次要的，主要呢是这个贼把我存钱罐给我碎了，我那个小猪猪的存钱罐啊，还特别好看，他给我砸了。警察一听呢，说那你睡挺瓷实啊，给你那罐儿了你都没听见，说那你就回去等信儿去吧，我们有消息第一时间通知你。说完就散了。那这件事发生之后呢，各位记住这个时间点啊， 1 9 7 4年3月份。从现在开始啊，加州维塞利亚的这个盗窃案就越来越多了。但是呢，就随着这个报案人反映的情况啊，当地的这个警方慢慢就发现这事儿好像不太对。就说这小偷啊，好像是挺梗的，不像是那种单纯的求财，更像是啊满足自己某种特殊的癖好。因为呢，就是很多人来报案啊，都会跟警察说说没丢多少钱，丢的都是一些奇奇怪怪的东西。比如说啊，丢的都是什么呢？家里的那个纸币啊，那些个大票， 1 0 0的、5 0的，这都不丢，丢的全是钢镚还有的人说呢，自己家里边啊，都丢什么呀？那个扣子，就是衣服上领上那扣子，孩子上学得的小红花，自己当兵的时候得过的奖章、勋章，这些东西都丢了。警察呢一分析，说丢的这些玩意儿，对吧？也不值什么钱，估计啊，就应该是谁在恶作剧。所以当时呢，即便是有很多报案的啊，他们也没太当回事儿。那后来呢，再接到这个报案啊，慢慢就发现这小偷的作案手法升级了，变成什么了呢？不光是在人家偷东西啊，就现在已经开始毁东西了。比方说啊，有一家人就报案来了，说呢，昨天晚上啊，丢了一双骑摩托车的手套，又丢了一盒子弹。但是呢，这个小偷啊，不光偷东西，还跟我们家霍霍来着。把我们家啊那个牛奶都给倒了，番茄酱呢都给我甩墙上了，最后呢还把我们家那全家福照片给我撕了。警察呢一听说这有点意思呀，就问那报案的啊，说你是不是得罪谁了？那报案的就说说我没有啊，真不知道就是谁这么毁我，大概就这么个意思。等过几天呢，又来一报案的，这个人啊是他们当地一小姑娘，长得也挺好看的，平时呢也特别本分，自己一个人住。他呢，在这个镇上啊，绝对是没有仇人的，因为那会儿呢，就是说这个雄靖男和雌靖女啊都没有，这小姑娘本本分分的，没人跟他较劲。他也来报案来了，说呢，就是在头天晚上自己睡觉睡好好的，结果第二天一睁眼，那屋里让人给翻的已经不像样了，家里边啊所有的现金都被掏出来了，但是呢没拿走，摆他们家客厅那桌上了，丢什么东西了呢？几张邮票，一个耳环。同时说啊，这个盗窃犯啊，好死不死的，把自己的内衣、裤衩、袜子，尤其是那个丝袜，啊，都被这小偷给撕了，扔的他们家满处都是。还有呢，就是卫生间那化妆品、擦脸油什么的，也都被这小偷给挤了，口红什么的也都给撅了。反正啊，简短截说，自打这个小偷出现开始，有的时候呢，一宿啊偷一家有的时候一宿偷好几件最要命的时候啊，一宿偷十几件那当地警方呢也不知道是谁，一点破案头绪没有，说你妈这人有病吧。直到一年多之后啊， 1 9 7 5年9月11号，这个人呢在偷了一百多间之后啊，终于露面了。那天怎么回事呢？说啊有一个教授，这个教授叫克劳德，这贼啊跑他们家去了。其实呢，就是在来之前啊，已经都踩好点了。应该呢，就是这一年多啊，警察也没逮着他。然后呢，这个犯罪就升级了，从偷东西到毁东西，现在啊，已经升级到准备玩强奸了。当时在人家的时候啊，给人家闺女从屋里给薅出来了，拿刀啊就顶脖子上了，就别别动啊，也别喊，要不就弄死你。这姑娘呢，挺梗，在屋里的时候啊，就是先答应他了，没喊。结果呢，一出家里大门，站院子里开始喊。当时呢，这个女孩就琢磨啊，说在家里喊，只有我的父母能听见；那站院里喊呢，邻居们都能听见。结果这么一喊，女孩的父亲在家里边确实听见了。那这位教授呢，直接从屋里就冲出来了，看见自己闺女啊，让人拿刀顶着呢。同时呢，这人的脸上戴了一个那个滑雪的面罩，就等于蒙着面呢。那对面那个贼呢，就说你别过来啊，你过来我杀了他。父亲呢特别猛，估计啊他就是觉着要是让这个小偷把人带走，那就凶多吉少了。索性啊自己直接上去了。那这小偷呢一看说过来了，刀直接就扔地上了，一手啊薅着闺女那头发也不脖子了，另外一手顺兜把枪摸出来了，照着这个教授身上啊，当当就两枪，教授就被打躺下了。不过啊当时没死，教授呢忍着钻心的疼啊爬回屋里边去了。估计啊，就是找枪去了，但是呢，还没等找着呢，教授死屋里了。那在这个院子里边，女儿看见爸爸中枪了，喊的就更厉害了，一边啊呼救，一边的骂街。小偷呢，在当时也是气急败坏了，因为这个枪响了，动静挺大的，拿着那枪托子、啊、就咚咚咚,咚,咚照这个女孩脑门上砸了好几下，把人打躺下之后呢，又照脸上又噼啪就踹了好几脚，然后跑了。这个啊，就是在他们镇上，这小偷所谓第一次露面那也是因为出了命案了啊，当地警方就急了，悬赏了四千美金找这人，四千美金啊，在当时合差不多今天两万多，也就十四万人民币吧，差不多这么一情况。那后来呢，女儿啊，根据自己的记忆给警方呢描述了一下这个罪犯大概的一身材体貌特征。只不过呢，他可能说的也不太清楚，或者呢，就是模拟画像师那手有点潮，那张画像啊，反正画出来根本没法用。那时间呢，过了三个月，在1975年的12月12号晚上的时候啊，这个小偷在当地第二次露面。那天晚上呢，八点半，有一个年轻的警察啊，这哥们叫威廉，在社区里边啊就那么巡逻，走着走着啊，就碰上一蒙面人。自己呢，一分析说：“哟呵，这回到了我立功表现的时刻了。”把枪啊从兜里掏出来了，瞄好了，又把那个手电拿出来了，直接往那儿一照，这贼也站那儿了。警察呢就喊说：“别动啊，我可拿着枪呢，把你脸上那头套子给我摘下来，让我看看你长什么模样。”对面的那小偷啊，先是往后边瞥了一眼，他没敢大动啊，就是稍微的转了一下脑袋。因为你要是动作太大的话，这枪声就响了。当时啊，余光就看见啊，后边有人拿手电照着自己呢。外加上啊，人说警察有枪，所以他呢，慢慢的啊，用左手把自己脑袋上这面罩啊，就往下摘。那摘到差不多一半的时候呢，这贼啊，他右手可没闲着，往兜里摸呢。而且啊，这个贼现在的姿势啊，算是侧面冲着警察。警察呢，只能看见他的左手在撕面罩，根本看不见他右手干嘛呢？那眼看着啊，这个面罩已经摘下来一半了，警察的注意力全都在他脸上。那这小偷呢，从兜里啊就摸出把枪来，啪，照着警察脸上就是一枪。那当时啊，警察的那个姿势是什么样的呢？右手拿着手枪对着他，左手啊拿着那个手电筒，那个手电筒在差不多左眼的位置。小偷呢？这一枪打过来，正好打在手电筒上了。反正说啊，这警察的命也挺大的，手电筒给自己挡了一枪。但是啊，手电筒的那个瓣儿杵自己眼睛里了，给左眼给杵瞎了。当时这人就晕过去了，小偷就跑了。过了一会儿，附近的警察过来了，也是啊，先救自己同伴。另外说呢，其他的警察也在地上发现了一堆东西，就是这小偷准备要偷走的东西。只不过呢，当时打起来了嘛，这些东西就没拿走，扔那儿了。都有什么啊？一个手电筒，一个网球桶，还有几张邮票，几只袜子。那个袜子里边啊，全都是钢镚儿，拢共就这么点东西。至此啊，就从打伤警察的这个事儿发生之后，这个小偷啊，加州的维塞利亚盗圣，就算是彻底销声匿迹了。这块的居民呢，也再也不丢东西了。那么说，这哥们儿是金盆洗手不干了吗？不是，他搬家了。歇了大概半年啊，从1976年的6月份开始，这哥们儿不偷东西了，开始强奸了。有一天夜里啊，凌晨四点多，这小偷呢去了一人家里边，当时呢人家里女主人躺床上睡觉呢，强奸犯就进来了。其实啊，应该早就已经踩好点了。说这家的女主人啊是一个长得特别漂亮的女孩啊，也没结婚，就自己一人。强奸犯呢进来之后，看这个女主人啊在床上躺着。毛巾被下边啊，是一个高挑动人、凹凸有致的身材。那这个场景呢，在自己休假的这半年多里啊，已经浮现了很多次了。今天啊，就算是开始实践了。说那来吧，把这个手电筒就打开了，照着那个女孩的脸上开始晃，晃了大概有那么几下啊。女孩迷迷瞪瞪睁,睁眼了，她可能以为啊是睡着睡着天亮了呢。结果现在眼前什么场景呢？除了啊。一个手电的强光在对着自己的眼睛晃，后边还能看见一个黑影，这个黑影是一彪形大汉，还能感觉啊自己的脑袋上被一个什么硬东西顶着，凉飕飕的，应该就是手枪。那强奸犯看这女孩醒了，就跟她说：“说你别喊，但凡啊你要敢出声，我就打死你。”说完了啊，掏出来一个眼罩，就给她眼睛蒙上了。蒙完了眼睛，又不知道从哪儿啊扯过来一裤衩子，或者说袜子之类的啊，给这女孩嘴就堵上了。然后呢，强奸犯用自己带着的绳子把这女孩给捆好了，在屋里这就开始了。反正各位啊，就自己脑补啊，现在的这个景象，能看见一个强奸犯的后背，还有那女孩俩腿被掰开了啊，脚趾头那么往上抬着就抠着，现场就那么一模样。一会儿呢，完事儿了，告诉这女孩你不许动，不许出声。强奸犯喵悄的跑了，至此啊，东区的强奸犯正式拉开帷幕了。往后说呢，强奸犯啊，看警察逮不着他，就把这个业务啊就升级了。但是呢，现在不是大升级啊，算是小升级。他现在还没开始杀人呢。时间呢过了一个月，到了1976年的7月19号，在夜里两点多的时候啊，他又找了一家这回这家呢，还是一个独居女性。现在看呢，被子下边啊，说不尽万种风情啊，还是老套路，手电筒给晃醒了，蒙眼捆上，开始强奸，完事之后呢，走了。但是他这回怎么升级的呢？过了几天，闲的没事给人打电话玩。那女孩呢，由于前几天啊遭受的这个创伤还没缓过来呢，把这电话一接，对面强奸犯用那个特别低沉的声儿就跟她说：“你还记得我吗？我要杀了你。”因为你去报警了，我都知道，等死吧你！说完啊，这电话就挂了。那现在等于说呢，就已经不是说单纯的追求这个肉体上的刺激了，还对这个被害人啊有这种精神折磨。就这么着啊，一直干了一年多，到了1978年的10月份，已经有38个女的被强奸了。那他的这个业务啊，到现在又升级到了一什么地步呢？已经啊，就不找那种独居的女性了，他觉着没意思，开始找那种已婚的年轻夫妻了。有这么一天啊，反正也甭管日期了，找一屋就进来了。屋里呢是一对夫妻，先是拿这个手电啊给妻子晃醒了，枪顶脑门上了，说嘘，别喊啊，喊就打死你。掏出一块绳子来说，把你旁边那男的给我捆上。妻子呢接过绳子来。把那个丈夫就推醒了，男的当时还睡着呢啊，就，呃呃呃呃、还吧、呃、唧嘴呢，一睁眼手电照过来了，说别动啊，别动，哎，指女的，快捆。女的呢说这个不好意思啊，大哥不会，现教啊，哎，你先这么的，然后你再那么的，咔咔咔，女的给自己丈夫捆好了，随手呢抓过来裤衩子，要不就袜子塞这男的嘴里了。然后把他眼睛蒙上了，就冲着他说：“啊，说我告诉你，从现在开始不许出声，不许动换，要是让我看见你动了，我杀你一家子，明白了吗？”说完了，直接把女的拖到客厅，捆好了，蒙上眼，呼上嘴，就开始强奸。推到一半的时候啊，这强奸犯不知道怎么着给拔出来了，光着个屁溜子啊，就那个裤子啊在脚脖子上呢，就往前那么拐着走，干嘛去了呢？走到人家厨房，拿出来一盘子，还有一个碗，回卧室了。卧室里边啊，那丈夫跟那儿捆着呢，直接啊，强奸犯把那盘子放在后背上了，把那碗放盘子上了，就跟他说啊，但凡一会儿这碗从盘子上掉下来，或者啊我听见声儿了，就是这个瓷器之间啊互相碰的这声儿，那就是你动了，我就杀你一家子，明白了吧？放好了之后呢，强奸犯接着上客厅强奸人媳妇去了。现在的场景啊，就是媳妇在外边沙发上一丝不挂日本捆，屋里的丈夫呢也捆着一动不敢动，因为这个但凡啊碗从你身上掉下来了或者出声了，一家子命就没了。强奸犯呢正推着呢，一边推着一边扇人大嘴巴子啊，嘴里还骂二街，就就说 fuck， 爆你啊 ，bitch。就注意听这词儿啊 ，fuck Barney 啊 b e a c h 当时呢，这屋里边两口子听着纳闷说这孙子不会是找错人了吧？但是呢，这个丈夫在屋里边他也不敢出声，因为刚人外边不说了嘛，对吧？出声就弄死我。妻子呢也想问，说你是不是找错人了？我们家没有叫 Barney 的。但是呢，由于这个嘴堵着呢，也就忍着了，没敢说别的。其实啊，这个 fuck Barney 是怎么回事呢？这个强奸犯啊，他曾经的女朋友叫 Barney， 因为呢，他是老属于就家暴人家，人家不要他了，跟别人结婚了，所以呢，他就怀恨在心，强奸别人的时候骂自己前女友。那后来呢，杵吧半天啊，完事儿了，把裤子提上，冲人两口子说啊，说你不许动啊，不许出声，动弄死你们。然后这屋里就没声了，差不多呢，过了二十多分钟，妻子呢就觉得刚才那强奸犯应该走了。她就开始啊，往那个卧室里边蹭，去找自己的丈夫。结果就这时候啊，一只脚踩自己后背上了，就问他说：“你麻去呀？我还没走呢。”说没说不让你动啊？你怎么动啊？妻子呢就赶紧点头啊，呜呜呜呜呜捂着嘴，就那意思明白了，大哥啊，真不知道您没走呢。反正就这意思，但是没说出来。那就跟这待着呗。这回是彻底不敢动了。反正说啊，时间又过了一个多小时。妻子呢，试探性的动了一下，发现哎，没人理自个儿。又隔了差不多大概二十秒，轻轻的就出声了，那意思嘴堵着呢，就喊她老公，大概就是“呜公”，就这么喊。结果啊，刚喊完，旁边出声了，喊谁呢？说没说不让出声啊？再出声打死你知道吗？我还没走呢。那由于就这两回，后来啊一宿人两口子没敢动，直到第二天早上天亮了。当时啊，那个眼睛蒙着，已经能隐约看点光了。那时间呢，已经七点了。那十月份的事儿吗？所以两口子一分析，应该是走了。妻子呢，就慢慢往屋里蹭，发现没人管自个儿，那就走了呗。先是啊，给自己身上绳子解开，然后又给丈夫解开了。两个人呢，在屋里边抱头痛哭，然后就开始缓缓什么呢？身上都麻了，捆一宿不敢动换，缓了差不多得有四十多分钟。发现啊，这个强奸犯昨天晚上在这屋里边干嘛呢？除了就那点事儿啊，还把他们昨天晚上那剩饭给吃了，还喝好几个啤酒，也不知道说这人什么时候走的，走的时候一点声都没有。那后来呢，又伤心又生气，报警了，把昨晚那些事儿都告诉警察了。反正就简短截说吧，从1976年年中开始，一直到1979年的七月份，这个人啊，在周围强奸了至少51个人。当然了啊，五十这个数字只是接到的报案，肯定还有更多没报案的，警方那就不知道了。而且就现在来说啊，之前偷了那150多间现在又强奸了51个人，警方压根儿就不知道啊这些事都是一个人干的。那么说呢，从这个1979年开始，东区强奸犯的这个称号又换了，换成什么了呢？暗夜魔王。反正基本上也都是换汤不换药，只不过现在就开始杀人了。十月一号那天还是老套路，准备强奸，但是这回啊进屋的时候让屋里人两口子听见了，人家就顺窗户跑了，跑到院里边就开始喊。也是因为啊，就是这人犯案太多了，全美都在高度戒备，而且呢很多人睡觉的时候都把枪藏枕头底下，那这次他就只能跑了。也是从现在开始啊，他的心态又变了，业务再一次升级。强奸结束之后啊，不管怎么着，立马杀人。说啊，从1979年到1986年这期间，一共杀了12个人，算上之前啊，他打死的那位父亲，手里一共是13条人命。那从此之后呢， 1 9 8 6年开始，这人就销声匿迹了，之后就再也没出来过。那么说啊，这个人最后他是怎么落网、怎么被抓的呢？ 80年代、7 0年代并没有 DNA 技术，那这案子查不了。但是呢，警方当年啊保存的这些物证里边有罪犯的 DNA， 那怎么保存的咱就不知道了啊！存了这么多年，直到2016年的时候啊，有一个民间的基因检测机构，这个机构叫 GED， 给警方提供了一个重大的破案线索。当时啊，他们提供的是什么服务呢？民间的这个机构啊，能够根据你的基因追溯到你们家1800年的血统，就是能查到你的。曾曾曾曾祖，就是曾曾曾曾曾曾曾曾祖，就是这么个意思。那根据这个技术呢，警方找到了这个机构，然后啊，他们就筛选出来了这个罪犯啊，曾曾曾曾曾曾曾曾祖跟他有血缘关系的一千个人，那就一个一个排查，反正都是他们那个家族的后裔。那最后呢，给这一千个人都查了，还刨了好几个坟 ，DNA 最终指向一个人，这个人啊叫迪安杰罗。那当时找到他的时候啊，迪安杰罗多大了呢？已经是一个71岁的人了，长什么模样啊？年轻的时候长得还挺精神的，老了老了，长得跟《刀锋战士》里边那吸血鬼王似的，就是一个白人啊，大秃子，也没有眉毛。我看他那照片啊，我都怕他那嘴从人中裂开，就那么一模样。那这个人呢，就是在1974年到1986年之间啊，在加州杀了13个人。强奸了51个人，盗窃了120多家的罪犯。那12年间，这些事儿都是他一个人干的。说这人啊，简单介绍一下： 1 9 4 5年出生， 2 0岁的时候当的海军。说是在他8岁的时候啊，曾经目睹过自己的姐姐被两个人强奸。那后来呢，等他稍微大点啊，就开始盗窃、虐待小动物，就等于儿时啊受到的创伤给他留下的这个阴影。长大了，他要施暴在别人身上。那么咱就说啊，为什么在曾经警察无数次的跟他擦肩而过却抓不着他呢？正是因为啊，那段时间迪安杰罗他就是附近的警察，犯了案了之后啊，其他同事去哪儿蹲点、去哪儿巡逻他都知道。他呢，在犯案的时候就会刻意绕着有人盯着的地方。同时啊， 1 9 7 5年的时候，他被那个警察从背后瞄着啊，他回身给人一枪，还记着吧？那一枪就是奔脑袋打的，因为啊，他的那个面具当时不掀了一半了吗？要是再掀开一点点他就会被自己的同事认出来。所以啊，那一枪是直接奔着要人命去的。那之后呢，就消失了，不偷东西了。不是因为他这次害怕了，是因为他那时候啊，警察的实习期过了，他转正到别的地儿当警察去了。这不就换了一个地儿开始强奸吗？那咱说到这儿啊，最后再说这老东西怎么判的。2019年的时候啊，加州的法院决定对他执行死刑。但是呢，咱这块加一个但是啊，虽然加利福尼亚州有死刑啊，但在19年3月份的时候，州长签了一份行政文件，加州的所有死刑暂缓。等于呢，这老小子到今天他还没死呢。反正啊，咱也不知道就什么时候弄死他。他一个1945年生人，现在2023年，还有两年他就80了，估计啊，他应该等不到死刑了，就得在监狱里边老死了。反正啊，说完这个案子啊，我的心情还是相对比较复杂的。值得庆幸的是呢，就是我们今天的生活、啊、到处都是摄像头，警察叔叔呢也有这种先进的刑侦技术啊，不可能再诞生像这样的人了。你包括说我，我就是刚讲完啊，我对于那个问题就是什么呢？夜里有人进我们家，给我脑袋上扣一盘子，还有一碗，然后就要弄我媳妇儿。你说我到底动是不动？就这个问题啊，我现在我也回答不出来。我要动的话，当时就死；我不动的话，我带着愧疚活一辈子。反正各位也可以琢磨一下这事儿啊。那么好，以上就是1974年到1986年啊，被称为“加州盗圣”、“东区强奸犯”还有“暗夜魔王”的连环盗窃、强奸、杀人案。在这儿呢，就算给您各位啊讲述完毕。那节目的最后呢，再各位说一下啊，目前咱们的会员节目啊，《神探李昌钰》灵异系列，还有《生化危机编年史》系列啊，都在西马开了会员，全部畅听，还有这个七日抢先听的权益。那目前在国内呢，《神探李昌钰》的案呢，我不敢说我讲的是最好，但是我是那个讲的最全的、最多的。现在啊，已经讲了快三十个了。都是李昌钰的神级操作，那些美国州警破不了的案子，烧脑程度还有那个破案的过程啊，都比普通的案子要精彩，并且还在持续更新。好吧，就说这么多，那今天就这样。我是各位的杀人放火将军老航，我们下期再见，拜拜。